0: Ein Kind, das mangelernährt, aufwächst, zu wenig Vitamine, zu wenig Mineralien, zu wenig gesunde Ernährung bekommt, kann das später nicht aufholen und rutscht deshalb mit einer größeren Wahrscheinlichkeit auch als Erwachsener in die Armut hinein. Also Armut fördert Mangelernährung und Mangelernährung fördert Armut. Das ist die Spirale, die wir haben, eine Armutsförderung. Und das finde ich wirklich eine skandalöse Erkenntnis, weil es nichts anderes ist als ein Bruch mit Menschenrechten. Ja
1: Leute, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr am Start seid. Diese Woche ist mein Gast der Ernährungsexperte Martin Rücker. In seinem Buch »Ihr macht uns krank« befasst er sich damit, wie eine verfehlte Ernährungspolitik Menschen in Armut hält, das Klima schädigt und unserer Umwelt schadet. Im Dissens-Podcast sprechen wir über verborgenen Hunger in Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, die Macht der Lebensmittellobby und eine sozial-ökologische Transformation unseres Ernährungssystems. Ich bin euer Host Lukas Andreka, Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Herr Rücker, schön, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind. Sehr gerne. Wir sind, was wir essen, sagt man ja so schön, wenn es um gute Ernährung als Grundlage unserer Gesundheit geht, Herr Rücker. Wer sind wir denn als Gesellschaft?
0: Ja, das ist so ein Satz, da kann jeder nicken, wenn man den ausspricht. Vielleicht muss man, und da wird es dann schon spannender, auch noch dazu sagen, wir sind auch, was unsere Vorfahren essen, was unsere Eltern essen, was unsere Großeltern sogar essen. Mhm. Denn das finde ich eine der spannendsten Erkenntnisse überhaupt, die die Epigenetikforschung geliefert hat, dass tatsächlich das, was unsere Eltern, unsere Großeltern in bestimmten Phasen ihres Lebens essen, direkt Auswirkungen darauf hat, wie unser Stoffwechsel, wie unsere Gesundheit aussieht. Das ist, finde ich, wirklich eine bahnbrechende Erkenntnis, weil sie bedeutet, dass das, was wir heute auch in der Ernährungspolitik entscheiden, sich eben nicht nur für die Menschen auswirkt, die heute und hier auf diesem Planeten, in diesem Land leben, sondern auch auf zukünftige Generationen. Mhm. Und ja, wenn Sie fragen, wie gesund sind wir, dann ähm, muss man da natürlich äh, schon viele Probleme auch benennen. Ernährungsbedingte Krankheiten sind ja äh, die wesentliche Todesursache äh, inzwischen in Deutschland. Und die OECD geht für Deutschland mittlerweile davon aus, dass 19 Prozent der Todesfälle auf Ernährungsursachen zurückgehen, also die Todesursache im Ernährungsbereich liegt, das ist etwa so viel, um das einzuordnen, wie durch Tabakkonsum und Alkoholkonsum zusammen. Und wir sehen das gerade auch in der Corona-Pandemie, dass eine solche Viruserkrankung auf eine chronisch kranke Gesellschaft trifft. Denn wenn man sich anschaut, wer mit die höchsten Risiken für einen schweren Verlauf, auch für Sterblichkeit hat bei der Covid-Infektion, dann sind das eben Menschen mit ernährungsbedingten Problemen, Übergewichtige, Diabeteserkrankte, Mangelernährte. Insofern gibt es da schon größere Baustellen. Ja,
1: Ernährung, Herr Rücker, ist natürlich auch etwas sehr Persönliches. Und so scheint mir wird das Thema auch mehrheitlich von der Politik behandelt. Sie sagen dagegen, wie wir essen, hängt wesentlich von politischen Entscheidungen ab. Was meinen Sie damit?
0: Ja, mich stört vor allem dieses Entweder-oder. Natürlich ist Essen, eine individuelle Entscheidung. Aber ich tue das eben nicht losgelöst von anderen Faktoren. Und da reden wir dann über Politik und über den Einfluss von Politik. Ich bewege mich ja in einem Umfeld. Ich bewege mich in einem Lebensmittelmarkt, der nach bestimmten Marktlogiken funktioniert. Schon kleine Kinder werden teilweise sogar im Kindergarten von Werbung beeinflusst. Die Kennzeichnung, also die Informationen, die ich über Lebensmittel Erhalte und die, die ich nicht erhalte, haben Auswirkungen auf meine Kaufentscheidungen. Und noch weitergehender, es gibt Bereiche, in denen ich sehr, sehr wenig Einfluss habe als Individuum. Wir fördern mit äh, 60 Milliarden fast jedes Jahr europaweit eine bestimmte Form der Landwirtschaft. Damit wird der Markt gesteuert. Also es findet ja äh, Politik schon statt. In verschiedenen Bereichen ähm, der Gemeinschaftsverpflegung, also von Kitas über Schulen bis hin zu Kliniken und Pflegeheimen, ist es am Ende eine Frage von politischen Entscheidungen, welche Qualität das Essen hat, wie viel Geld für, zur Verfügung ist, um dort Essen herzustellen. Mhm. Das kann ich als Einzelner kaum beeinflussen. Insofern, beides ist richtig. Das müssen wir verstehen und wir dürfen nicht sagen, es ist einfach alles individuelle Entscheidung und das so als Totschlagargument missbrauchen, um so zu tun, als ob Politik nicht ganz wesentlich auch beeinflusst, wie unsere Ernährung aussieht.
1: Ja, Sie schreiben an einer Stelle in Ihrem Buch so schön, die gesunde Wahl zur leichteren Wahl machen durch politische Steuerung letztendlich. Na, das, fand ich, hat diese Dimension irgendwie, die Ernährung hat, nämlich die individuelle und die gesellschaftliche, das bringt das, glaube ich, ganz gut zusammen.
0: Ja, das ist ja eben das Gegenteil dieses Schreckensbildes, das da gerne gezeichnet wird von einem übergriffigen Staat, der uns diktiert, was wir zu essen haben. Das ist ja nichts, was irgendjemand möchte. Aber wenn wir uns anschauen, wie Konsumentscheidungen stattfinden, ich habe das am Beispiel Kennzeichnung schon gesagt, ähm, wir entscheiden eben auf Basis der Informationen, die wir haben. Und ich habe für die Recherche zu meinem Buch mal den einfachen Versuch gemacht, eine regionale Marmelade einzukaufen. Eine Erdbeermarmelade ist gar nicht so einfach. Hm. Und wenn sie dann im Supermarkt die verschiedenen Standardprodukte der großen Eigenmarken, der Händler und der, der großen Markenprodukte ähm, einkaufen, da finden sie auf keinem einzigen Etikett eine Angabe, woher die Erdbeeren stammen. So, jetzt soll ich als Konsument also regionale Wahl unterstützen. Und wir müssen uns vor Augen halten, dass das alles etwas ist, was mit Politik, zu tun hat, auch wenn Politik nichts entscheidet, beeinflusst sie ja den Markt. Sie entscheidet darüber, welche Informationen uns als Konsumenten gegeben werden müssen und welche nicht. Und das ist genau äh, die Stelle, an der ein großer politischer Einfluss, egal ob mit Entscheidungen oder Nichtentscheidungen, durch Politik ausgeübt wird.
1: Mhm. Wo die Politik versagt in Sachen Ernährung und wie es vielleicht besser gehen könnte, darüber wollen wir natürlich im Verlauf des Podcasts noch sprechen. Aber bevor wir systemisch werden, hätte ich eine ganz persönliche Frage an Sie. Haben Sie eigentlich so ein richtig übles Guilty Pleasure in Sachen Lebensmittel? Also sind Sie als Ernährungsexperte, fahren Sie da vielleicht auch mal auf was zuckriges oder was Fettiges ab für so einen Cheat Day? Also bei mir sind es ja die Gummibärchen oder Kekse, da komme ich irgendwie im Supermarkt nicht dran vorbei und ein bisschen Unvernunft ist ja auch schön.
0: Ja, also einkaufen gehen ist schon manchmal eine Herausforderung. Mit, mit äh, wirklich richtig guten Kartoffelchips können Sie mich schon auch kriegen. Ähm, da geht es mir wahrscheinlich äh, so wie vielen. Aber ich verrate Ihnen jetzt nicht, wie häufig mir, ich mir einen Cheat Day erlaube. <lacht> das behalte ich für mich.
1: Ja, Herr Rücker, Sie haben ein Buch zum Thema geschrieben über die Probleme unseres Ernährungssystems und wie wir es ändern könnten. Das heißt, Ihr macht uns krank. Die fatalen Folgen deutscher Ernährungspolitik und die Macht der Lebensmittellobby. Was hat Sie eigentlich motiviert, dieses Buch zu schreiben? Also ich meine, Sie sind ja schon seit vielen Jahren, man könnte sagen, als Ernährungsaktivist unterwegs. Zuletzt waren Sie bei der Verbraucherorganisation Foodwatch als Deutschlandgeschäftsführer tätig. Wieso jetzt dieses Buch?
0: Zum einen natürlich, weil ich genau diese Punkte, die hier falsch laufen, sehe, weil ich sehe, dass die... Debatte über Ernährungsthemen in eine falsche Richtung läuft, wenn wir alleine über individuelle Entscheidungen und wenig über politischen Einfluss sprechen beispielsweise. Oder wenn es heißt, dass jede ernährungspolitische Entscheidung dann sofort eine Bevormundung ist, ähm, auch wenn es nur darum geht, nicht in einen freien und gut funktionierenden Markt einzugreifen, sondern zu sehen, dass hier ein Markt ist, der in Teilen fehlgesteuert ist, nicht sich an Gemeinwohlinteressen orientiert, und hier eine steuernde Korrektur auch erforderlich ist. Mhm. Und den letzten Ausschlag hat gegeben etwas, was ich vor meiner Recherche auch in dieser Form nicht für möglich gehalten habe. Nämlich die Tatsache, dass der Ernährungszustand, das wissen wir, hat äh, großen Einfluss auf Gesundheit. Und bei Kindern ist es so, er hat äh, eben auch sehr wesentlichen Einfluss auf die gesunde Entwicklung, auch auf die geistige Entwicklung, also auf Bildungserfolge von Kindern und hier zu sehen, dass es so etwas wie Ernährungsarmut gibt, dass wir Menschen haben, die aufgrund der finanziellen Möglichkeiten nicht in der Lage sind, ihre Kinder gesundheitsfördernd zu ernähren, so dass sie wirklich von dieser Seite her alle Lebenschancen auch mitbekommen, alle Entwicklungschancen mitbekommen. Das war dann ein Thema, das fand ich so existenziell und so weitgehend ignoriert aber auch in der öffentlichen Debatte, dass das dann einfach raus musste.
1: Ja. Lassen Sie uns vielleicht genau darüber mal sprechen. Wen haben Sie denn da vielleicht für Ihre Recherchen getroffen, wenn es ums Thema Ernährungsarmut geht in einem so reichen Land wie Deutschland?
0: Ich habe mit sehr vielen Menschen gesprochen und ähm, bei diesem Thema gibt es beeindruckende Arbeiten von Wissenschaftlern, die auch versuchen, ihre Erkenntnisse in den politischen Raum hineinzutragen und die dort aber, ja, man muss es wirklich so sagen, bei fast allen Seiten auf taube Ohren stoßen. Also es gibt einen ganz, ganz tollen Ernährungsmediziner, Hans-Konrad Bisalski aus ähm, Hohenheim, in Stuttgart, der seit vielen Jahren sich mit dem Thema befasst und er hat eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht. Er hat sehr viel geforscht zu Mikronährstoffen, also Vitamine, Mineralien und was ein Mangel an solchen Stoffen eben für die Entwicklung von Kindern bedeutet. Und er hat dazu gearbeitet in Entwicklungsländern, mhm. wo man also ganz massive Auswirkungen auch von Unterernährung, von Hunger hat. Und der hat dann aber irgendwann die Erkenntnis gehabt, wir haben hier in Deutschland auch ein Problem. Wir haben zwar nicht die großen Hungersnöte, selbstverständlich wie in manchen Entwicklungsländern, das leider der Fall ist. Aber wir haben auch hier armutsbedingt eine Unterversorgung von Kindern mit wichtigen Nährstoffen. Und auch hier müssen wir davon ausgehen, dass das gesundheitliche Folgen hat, Folgen für die Entwicklung von Kindern, Folgen für die Lebenschancen von Kindern. Und das hat ihn nicht mehr losgelassen. Und er ist seit Jahren dabei und versucht, dieses Thema auf die politische Agenda mitzuheben.
1: Ja, In Ihrem Buch da zitieren Sie den Ernährungswissenschaftler Hans-Konrad Bisalski auch mit dem Phänomen verborgener Hunger. Den Begriff hat er geprägt. Und der beschreibt so ein bisschen, dass es nicht reicht, nur darauf zu schauen, ob Leute auch satt werden. Das ist natürlich wichtig, aber auch darauf zu schauen, sind sie eigentlich unterversorgt mit bestimmten Nährstoffen zum Beispiel. Ja, und da stellen wir fest, dass vor allem Menschen in Armut sich nährstoffreiche Lebensmittel nicht ausreichend leisten können. Und gerade jetzt steigen die Preise im Supermarkt durch die Inflation nochmal enorm an. Also die Lage verschärft sich noch. Wie ist denn der Zusammenhang, Herr Rücker, von Armut und
0: verborgenem Hunger? Wir haben deshalb verborgener Hunger, eine Unterversorgung mit Vitaminen, mit Mineralien, gerade bei Kindern und, und anderen äh, Erwachsenen, auch die in Armut leben. Und das ist etwas, was wir nicht sehen können. Denn die Menschen bekommen nicht zu wenig Kalorien zwangsläufig, sondern teilweise sogar zu viele Kalorien. Das hängt damit zusammen, dass zum Beispiel diejenigen, die Hartz IV beziehen, ja häufig die Erfahrung machen, dass am Ende des Geldes noch sehr viel Monat übrig ist. Und das heißt, die natürliche Reaktion darauf ist beim Einkauf, man kauft Lebensmittel ein, die für wenig Geld möglichst schnell satt machen. Mhm. Welche Produkte sind das? Teilweise Fertiggerichte, vor allem aber auch sehr viele Nudeln, sehr viele Kartoffeln. Die sind an sich ja nicht schlecht. Aber es sind eben Lebensmittel, die sehr, sehr wenige Mineralien und äh, Vitamine mit sich bringen. Das heißt, die machen satt. Wir bekommen teilweise sogar zu viele Kalorien, aber zu wenig der Nährstoffe, die gerade für eine gesunde Entwicklung von Kindern wichtig sind. Die sind eben enthalten in Obst, Gemüse, in Hülsenfrüchten beispielsweise. Und die sind teurer. Mhm. Diese Lebensmittel sind teurer. Das können sich dann äh, viele Menschen einfach nicht in ausreichendem Maße leisten. Und das hat Auswirkungen auf die Kinder. Und wir sehen es, ich fand besonders eindrucksvoll, die Ergebnisse von Schuleingangsuntersuchungen, die über lange Zeit in Brandenburg ausgewertet wurden, bei denen man sehen konnte, dass Kinder aus einkommensschwachen Familien kleiner sind, körperlich kleiner sind okay, und krass. auch von ihren kognitiven Fähigkeiten her weniger weit als die Kinder aus wohlhabenderen Familien. Und man führt das zurück auf die Ernährungssituation.
1: Wenn Sie da von verborgenem Hunger und seinen Auswirkungen sprechen, lässt sich denn irgendwie sagen,
0: wie groß das Problem ist, zum Beispiel in Deutschland? Das ist sehr schwer, weil es in den wesentlichen Studien, die auch von staatlichen Instituten durchgeführt werden, in der Regel nicht untersucht wird. Wir haben große Erhebungen zur Ernährungssituation in Deutschland, aber es wird sehr wenig geschaut, wie sieht es denn aus bei der Vitaminversorgung in Abhängigkeit von, den sogenannten sozialen Schichten, wie es dann in den Studien immer heißt. Also hier fehlt es an Auswertungen. Man kann aber eine sehr starke Indizienkette herbeiführen. Wir wissen, dass Menschen in Armut weniger Obst, weniger Gemüse verzehren, mehr ungesunde Lebensmittel verzehren. Daraus kann man Rückschlüsse auch auf die Vitaminversorgung ziehen. Und ich halte das für sehr, sehr plausibel, dass eben das auch gerade die Menschen sind, die stärker von Unterversorgungen betroffen sind. Und ja, es gibt unterschiedliche Schätzungen. Wir gehen davon aus, dass Ernährungsarmut, also nicht in der Lage sein, aus finanziellen Gründen sich eine ähm, ausgewogene Ernährung leisten zu können, dass das etwas ist, was in Deutschland vielleicht fünf Prozent, andere Studien sagen sieben Prozent der Menschen betrifft. Vielleicht sind es auch noch mehr. Sicher ist, äh, dass es in der Corona-Pandemie-Zeit nicht weniger, sondern eher mehr geworden sind.
1: Mhm. Mir scheint aber, Herr Rücker, dass in der Debatte über Ernährung und Gesundheit diese sozioökonomische Dimension, die Sie da ansprechen, untergeht. Ich habe so das Gefühl, da wird dann oft Bildung und Mangel an Bildung als Argument genannt, warum sich Leute nicht gesund ernähren. Und dann ist auch dieses Stereotyp vom bildungsfernen Harzer, der oder die nicht weiß, wie man sich gesund ernährt und lieber Kippen kauft, das ist oft im Umlauf. Und reagiert wird dann oft mit dem Ruf, ja, wir brauchen mehr Bildung oder es werden Ratgeber geschrieben, wie man sich auch mit wenig Geld angeblich gut ernähren kann. Was ist denn da dran?
0: Naja, wenn man Thilo Sarrazin als einen guten Ratgeber empfindet, dann kommt man wahrscheinlich zu solchen Schlüssen. <lacht> Der hat ja, glaube ich, hier auch mal seine Hartz-IV-Menüs ähm, präsentiert. Nein, also wenn man sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt, dann ist durch viele Studien ganz evident belegt, dass eine gesundheitsfördernde Ernährung, die den Ernährungsempfehlungen auch entspricht, teurer ist als eine kalorienreiche Ernährung. Das ist ganz evident. Mhm. Es gab schon vor 20 Jahren eine Untersuchung, die mal nach den Kosten gefragt hat, einer ja den Empfehlungen entsprechenden Vollwertkost und die kam für einen Erwachsenen auf 7,50 Euro pro Tag das, was wir heute, also 20 Jahre später, wo die Lebensmittelpreise natürlich deutlich gestiegen sind in dieser Zeit, was wir heute zugrunde gelegt haben bei den Hartz-IV-Sätzen für einen Erwachsenen, das sind etwa 5 Euro für Lebensmittel und Getränke, alkoholfreie Getränke. Das heißt, wir gestehen den Menschen nicht ein Existenzminimum zu im Sinne von, Sie sollen damit eine gesunde Existenz führen. Es reicht, um nicht zu verhungern, aber es reicht eben nicht, um davon gesund zu leben. Mhm. Die Menschen können das teilweise auffangen, wenn sie kostenlose Lebensmittel bekommen über die Tafeln, wenn sie von Freunden und Bekannten unterstützt werden. Aber das, was wir als Gesellschaft, als Staat, Menschen in Armut zugestehen, reicht nicht erwiesenermaßen nicht für ein gesundes Leben. Das ist die Situation. Und das, was mich wirklich ähm, bedrückt, ist, dass wir diesen Anspruch auch gar nicht haben, denn bei der Berechnung der Regelsätze fragen wir noch nicht einmal danach. Wir ermitteln gar nicht, wie hoch denn der Geldbedarf für eine gesundheitsfördernde Ernährung wäre. Mhm. Sondern es wird geschaut, wie viel haben denn einkommensschwache Menschen in der Vergangenheit tatsächlich für Lebensmittel ausgegeben. Und das wird dann zugrunde gelegt bei den Regelsätzen für die Zukunft. Mit anderen Worten, wenn die Menschen bisher schon zu wenig Geld hatten, um sich gesund zu ernähren, dann sorgen wir mit diesem System der Armutsförderung dazu, dass sie garantiert auch in Zukunft weiterhin zu wenig Geld haben werden. Ja. Das finde ich wirklich eine skandalöse Erkenntnis, weil es nichts anderes ist als ein Bruch mit Menschenrechten. Es gibt ein zentrales Menschenrecht auf Nahrung. Das bedeutet, wir haben Ernährungssicherheit dann, wenn alle Menschen Zugang zu ausreichend bedarfsgerechter Ernährung haben. Diese Situation ist in Deutschland nicht gegeben.
1: Ja, ich denke, das ist ein super zentraler Punkt. Gutes Essen muss man sich leisten können und hierzulande werden Menschen zum Beispiel durch Hartz IV systematisch davon ausgeschlossen. Ist der Kampferrücker für eine bessere Ernährung auch ein Klassenkampf?
0: Also es sollte jedenfalls ein Klassenkampf vielleicht werden. Vielleicht muss man es so formulieren, Denn wir haben in der Tat ein Thema armutsbedingte Mangelernährung, armutsbedingten Hunger. So, so habe ich nicht das formuliert, sondern so hat es der wissenschaftliche Beirat des Bundeslandwirtschaftsministeriums schon vor eineinhalb Jahren formuliert. Das ist aber eine Erkenntnis, die von den Verantwortlichen in der Politik bisher abgeheftet und zur Seite gelegt wurde. Also Sozialminister Hubertus Heil oder sein Ministerium hat darauf angesprochen, auf eine, in einer parlamentarischen Anfrage hat er geantwortet, ja wir können das ja gar nicht ändern, weil es ist halt bisher nicht so, dass wir ermitteln, wie viel Geld brauchen die Menschen denn für eine gesunde Ernährung. Also wir schauen noch nicht einmal hin, was hier nötig wäre. Das ist etwas, was dringend geändert werden muss.
1: Wie nehmen Sie eigentlich die Klischees, Stereotype und zum Teil auch die Hetze gegenüber Menschen im Hartz-IV-Bezug wahr, wenn es ums Thema Ernährung geht und was lässt sich dem entgegenhalten?
0: Ich glaube, das gehört auch eingeordnet. Wir haben es dann nicht einfach mit einer Masse bildungsferner, wie es dann so schön heißt, Menschen zu tun, die sich nicht dafür interessieren, wie sie sich oder ihre Kinder ernähren. Die typische Hartz-IV-Bezieherin ist eine alleinerziehende Mutter, die sich nach Kräften bemüht, ihre Kinder gut und gesund auch zu ernähren und ihnen alles zu bieten, was für eine gesunde Entwicklung notwendig ist. Mhm. Das ist tatsächlich etwas, was wir dringend ändern müssen, ich habe vor einiger Zeit mal einen Beitrag in der Tageszeitung Welt veröffentlicht, da ging es um genau dieses Thema, dass Hartz IV nicht ausreichend ist, um sich damit eine gesunde Ernährung da leisten zu können. Und also einige Kommentare, die man da darunter lesen konnte auf der Internetseite, waren vernichtend, ja, geradezu vernichtend und dort war eben genau dieses Klischee zu hören, dass das doch alles nur an der Bildung liegt. Mhm. Natürlich wird es Menschen geben, bei denen das Wissen fehlt, wie eine gesunde Ernährung aussieht. Aber das bringt uns doch nicht in die Lage zu rechtfertigen, dass wir als Staat den Menschen gar nicht die Voraussetzungen dafür geben, mhm. also das nötige Geld geben, damit sie, wenn sie es wollen, sich und ihre Kinder gesund ernähren können. Und darum geht es mir.
1: Ja, voll. Es gibt sicher auch genug reiche Leute, die sich sehr ungesund ernähren, aber sie haben finanziell zumindest die Voraussetzung für eine freie Entscheidung, während Menschen in Armut dazu gezwungen sind, sich schlecht zu ernähren.
0: Ja, exakt. Das ist die Rolle von Politik. Ja, also wir... Wir haben ja darüber gesprochen, was ist individuelle Verantwortung, was ist politische Verantwortung. Die Aufgabe eines Staates ist es selbstverständlich, nicht alle zu ihrem Glück zu zwingen und dafür Sorge zu tragen, dass wir uns alle tatsächlich auch orientiert an den Ernährungsempfehlungen perfekt ernähren. Das ist nicht Aufgabe des Staates. Aufgabe des Staates ist es aber sehr wohl, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wir in der Lage sind, uns gesund zu ernähren. Das ist der entscheidende Punkt.
1: Mhm. Sie haben ja schon darüber gesprochen, wie gravierend das auch für die Chancengerechtigkeit ähm, von Kindern ist. Eigentlich sollen die Kinder, egal welcher Herkunft sie sind, gleich Chancen im Leben haben. Und es wird natürlich Tag ein, Tag aus in vielen Bereichen gebrochen, dieses Versprechen nicht nur in der Ernährung, sondern zum Beispiel eben auch in der Schule. Und die Themen hängen ja mitunter auch zusammen. Ja. Welche Folgen hat denn so eine falsche Ernährung für Kinder im Großwerden?
0: Ich unterstelle da erstmal auch überhaupt niemandem, dass er diese Folgen bewusst in Kauf nimmt durch politische Entscheidungen. Das hängt damit zusammen, dass die Bedeutung von Ernährung eben wirklich unterschätzt wird. Was wir hier haben, ist eine Armutsspirale. Menschen, die in Armut leben, haben aus finanziellen Gründen nicht die Möglichkeit, ihre Kinder äh, wirklich äh, über einen kompletten Zeitraum hinweg gesund und ausgewogen zu ernähren. Wenn das der Fall ist, sinken die Chancen auf eine gesunde Entwicklung, körperlich wie geistig. Das alles wissen wir. Und daran hängt aber gerade auch äh, der Bildungserfolg, daran hängen die Lebenschancen der Kinder. Mit anderen Worten, ein Kind, das mangelernährt, aufwächst, zu wenig Vitamine, zu wenig Mineralien, zu wenig gesunde Ernährung bekommt, kann das später nicht aufholen. und rutscht deshalb mit einer größeren Wahrscheinlichkeit auch als Erwachsener in die Armut hinein. Mhm. Ähm, einfach weil die Bildungserfolge äh, sich dann mit höherer Wahrscheinlichkeit nicht einstellen. Also Armut fördert Mangelernährung und Mangelernährung fördert Armut. Das ist die Spirale, die wir haben, eine Armutsförderung. Und das ist auch der Handlungsauftrag für Politik, nicht zuzuschauen, dass wir schon in jungen Jahren bei Kindern festlegen, wie ihr Leben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft aussehen wird. Es ist ganz spannend, Soziologen haben mal untersucht, zu welchem Zeitpunkt denn sich die Schere so öffnet. Wir wissen ja, dass der Bildungserfolg auch eine Frage des Einkommens ist und, und der sozialen Schicht ist. Und die Erwartung der Soziologen war, dass in der Schule und durch unser Bildungssystem, durch die unterschiedliche Förderung dort die Schere erst richtig aufeinander geht. Was sie festgestellt haben, ist, dass die Leistungsunterschiede und zwar in Abhängigkeit von den sozioökonomischen Daten der Eltern schon bei sieben Monate alten Säuglingen festzustellen sind. Also schon dort geht die Leistungsschere ganz, ganz weit auseinander in einem Zeitraum, in dem das Bildungssystem noch überhaupt nicht greift, aber in einem Zeitraum, in dem die Ernährung eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt für die Entwicklung der Kinder.
1: Ja, armutsbedingte Mangelernährung ist ein Thema, dem Sie sich in Ihrem Buch widmen und wie wir das ändern können, da wollen wir auch noch im Laufe des Podcasts darüber sprechen, wie eine andere Ernährungspolitik aussehen könnte in diesem Bereich. Lassen Sie uns vielleicht nochmal über einen weiteren Bereich sprechen, in dem unser Ernährungssystem, unsere Landwirtschaft und unser Lebensmittelsystem in eine falsche Richtung vielleicht laufen, nämlich den Bereich Klima und Umwelt, ja? Denn unsere Essgewohnheiten beeinflussen nicht nur, wie gesund oder ungesund wir sind, sondern sie beeinflussen auch das Klima und die Umwelt. Wie groß ist denn der ernährungsbedingte Beitrag zu diesen Krisen?
0: Es gibt da sehr unterschiedliche äh, Daten. In den offiziellen Statistiken heißt es, die Landwirtschaft macht sieben Prozent der Treibhausgasemissionen aus. Ähm, das hängt aber immer davon ab, was rechnet man mit rein. Es gibt auch offizielle Daten, 13 Prozent in Deutschland das hängt eben damit zusammen, wie man die Statistiken führt. Also ist der landwirtschaftliche Verkehr, der Transport von Nahrungsmitteln, gehört er damit dazu, gehört er nicht mit dazu? Mhm. Und insofern gehen auch wiederum andere Daten davon aus, dass unser Ernährungssystem in Gänze für vielleicht ein Drittel der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Was man sicher sagen kann, es ist ein wesentlicher Anteil und wir haben vor allem sehr, sehr viele Einsparpotenziale, die wir bisher noch überhaupt nicht heben.
1: Was wäre da ein Beispiel für? Also es wird ja auch, glaube ich, viel über den Verzehr von industriell massengefertigtem Fleisch gesprochen, den Überverzehr.
0: Ja, unabhängig davon, woher es kommt. Also im Zweifelsfalle ist sogar das Bio-Rindfleisch eines, das eine schlechtere Klimabilanz aufweist als das konventionelle. Also da muss man schon sehr genau hinschauen. Insgesamt kann man sicherlich vereinfacht sagen, ist der Verzehr von weit hergelieferten Nahrungsmitteln, ist der Verzehr von tierischen Lebensmitteln, von Fleisch, von Milchprodukten, das, was die schlechteste Klimabilanz aufweist, insofern gibt es hier Ansatzpunkte. Aber es geht ja über Ernährungsweisen ganz deutlich hinaus. Es geht vor allem um die Frage, wie nutzen wir landwirtschaftliche Flächen? Welche Anbaumethoden haben wir darauf? Das ist etwas, was wesentlich sich auswirkt auf die Klimabilanz, also beispielsweise, ob wir Regenwälder roden, um Soja anzubauen, was wir dann an anderen Teilen der Erde an die Schweine verfüttern. Mhm. Oder ob wir Moore, die äh, gigantische CO2-Speicher sind, trockenlegen, um auf diesen Flächen Landwirtschaft zu betreiben. Das sind wesentliche Fragen. Da können wir wirklich entscheiden. Und das ist eben wieder eine Frage der politischen Steuerung, wie die Klimabilanz auch unserer Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion aussieht. In der Industrie geht es weiter. Bekommen die Unternehmen da die Förderung oder haben sie eigentlich nur Nachteile davon, wenn sie in Klimaschutz investieren? Das sind die Steuermöglichkeiten, die wir hier wirklich haben.
1: Aber brauchen wir weniger Tiere, weniger Fleisch und dadurch
0: auch teureres Fleisch? Also wir haben aus verschiedenen Gründen einen zu hohen Konsum an Fleisch und an tierischen Lebensmitteln. Das gilt aber nicht nur mit Blick auf Klimafolgen, sondern auch für unsere eigene Gesundheit sind wir da ja deutlich über den aus guten Gründen bestehenden Ernährungsempfehlungen und ähm, man kann sich das ja einfach vorstellen. Um Tiere zu füttern, muss ich wiederum landwirtschaftliche Flächen haben, auf denen das Futter angebaut wird. Teilweise nicht vor Ort, sondern an ganz anderen Stellen. Äh, da gibt es natürlich eine, eine schlechtere Klimabilanz. Das ist relativ einfach zu verstehen. Und der Umkehrschluss ist aber nicht zwingend richtig, dass wir gar keine Tierhaltung brauchen, um das Bestmögliche für das Klima zu tun.
1: Mhm.
0: Sondern ich finde sehr plausibel und vielversprechend Studien die es in den vergangenen Jahren gegeben hat, die einfach umfassend gefragt haben, was wäre denn eigentlich eine Landwirtschaft, die allen Dimensionen von Nachhaltigkeit am besten nahe kommt. Also wir müssen ja darüber sprechen, wie wir eine wachsende Weltbevölkerung ernähren können, wie wir sie gesund ernähren können und wie wir die ökologische Bilanz, Ob wir über Klima, ob wir über Biodiversität sprechen, dann etwas besser gestalten können, als das heute der Fall ist. Und die Gedanken dieser Arbeiten, auf die ich mich beziehe, gehen in die Richtung, dass wir die Tierbestände ausrichten auf die Verfügbarkeit von Futter vor Ort. Mhm. Und es gibt eben in der Klimadiskussion vor allem den Fokus auf Rindern, auf Milch und Rindfleischproduktion, weil hier eben ein großer Methanausstoß stattfindet. Der ist aber gar nicht unbedingt richtig, wenn man Nachhaltigkeit in Gänze sich anschaut. Denn wir haben einfach einen Großteil der heute landwirtschaftlich genutzten Flächen weltweit, die für den Ackerbau überhaupt nicht zu gebrauchen sind. Da können Sie nicht mit dem Flug drüber gehen. Hm. Sie können aber diese Flächen sehr gut nutzen als Weiden, als Dauergrünland, als Dauerweiden und dort Weidetiere halten. Das heißt, es spricht sehr viel dafür, nicht einfach radikal die Bestände an Rindern äh, zu reduzieren, sondern sie dort zu halten, wo das entsprechende äh, Futtermittel äh, vorhanden ist. Stärker aber eben Raufutter, also Gras, äh, Klee einzusetzen und äh, kein Kraftfutter, das extra angebaut wird. Und dafür aber andere Tierbestände deutlich zu reduzieren, für die heute eigens in großen Massen rund um den Globus hier Futter produziert wird. Also Schweinebestände reduzieren und Schweine eher wirklich wieder als Resteverwerter zu sehen. Und nur noch so viele zu halten, wie wir eben hier Reste dort verfüttern können.
1: Wie sieht es eigentlich, kommt mir jetzt spontan die Frage, mit Lebensmittelverschwendung aus? Ich frage deshalb, weil wir ja zivilen Ungehorsam erleben von einer Gruppe von jungen Menschen, die sich Aufstand der letzten Generation nennt. Und die fordern ja von der Bundesregierung ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung. Ist das tatsächlich für die ökologische Bilanz ein
0: relevantes Thema? Also die Masse der Verluste, der Lebensmittelverluste ist natürlich ein Thema und äh, wird zu Recht auch eingefordert, dass sich hier etwas verändert. Das knüpft ja an das an, was ich gerade gesagt habe. Schweine als Resteverwerter, das wäre schon ein erster Anfang, dass wir das, was wir an nicht für Menschen verwertbaren Lebensmitteln ähm, an jedem Bauernhof haben, dann eben tatsächlich als Schweinefutter einsetzen. Das ist die bessere Lösung als wenn wir Soja aus irgendwelchen tropischen Regionen hier einführen. Also da kann man sehr viel tun und Lebensmittelverschwendung einzudämmen, wenn man es sinnvoll macht, ist da ein absolut richtiger Ansatz. Was wir nicht tun sollten, jetzt schlage ich den Bogen zu unserem ersten Thema, ist Lebensmittelverschwendung zu missbrauchen, also die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung zu missbrauchen, um damit Ernährungsarmut zu bekämpfen. Denn das läuft dann auf ein solches Almosensystem heraus, hm. wie wir das haben, nach dem Motto, wir müssen Sozialhilfebeziehenden nicht ausreichend Geld geben, weil sie haben ja die Möglichkeit, irgendwo umsonst Lebensmittel zu bekommen. Und da soll doch bitte dann das geliefert werden. Also diese Abhängigkeit von einem solchen Almosensystem, die finde ich wirklich unwürdig und eine, eine ganz, ganz schlimme Debatte, die wir hier haben. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, an welchen Orten die meisten Tafeln entstehen. Hm, nee, weiß ich nicht. Die meisten Tafeln entstehen nicht dort, wo es Menschen gibt die so arm sind, dass sie sich nicht ausreichend gesunde Lebensmittel leisten können, sondern sie entstehen dort, wo es Unternehmen gibt, die ihre Lebensmittelspenden loswerden wollen. Mhm. Und das finde ich ein ganz, ganz perverses System, das dann noch so getan wird, dass die Tafeln ja dieses Problem Ernährungsarmut lösen. Nein, das tun sie nicht. Und sie sind auch gar nicht dafür da. Sie sind mit ganz vielen Ehrenamtlichen, also nicht, dass wir uns falsch verstehen, eine tolle Einrichtung, um Nothilfe zu leisten. Aber das Maß, in dem Tafeln systemrelevanter Bestandteil sind, sind, um Armut zu begegnen, das finde ich wirklich unwürdig. Mhm. Mal abgesehen davon, dass es glaube ich wirklich äh, nicht das ist, was wir in unserer Gesellschaft wollen, dass Menschen auf ein äh, System von solchen Almosen äh, angewiesen sind, dass sie schauen müssen, in der, in der Schlange stehend äh, schauen müssen, was sie vielleicht heute noch bekommen und wenn sie Pech haben und frisches Obst und Gemüse ist dann eben aus, dann haben sie Pech gehabt. Also das kann es ja noch nicht sein.
1: So Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß bis hierhin und lernt auch ein bisschen was, wenn ihr euch für den Ernährungsexperten Martin Rücker oder sein Buch »Ihr macht uns krank« interessiert. Und schaut auch mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Übrigens unter allen Fördermitgliedern dieses Podcasts oder denen, die es bis zur nächsten Folge werden, verlose ich ein Exemplar seines Buchs. Wenn ihr also noch nicht zu den 940 genialen Menschen gehört, die diesen Podcast hier monatlich fördern, dann reiht euch jetzt ein, werdet Fördermitglied, denn nur so kann ich Dissens für alle Menschen da draußen kostenlos zur Verfügung stellen. Den Dissens Podcast. Zu Gast ist der Ernährungsexperte Martin Rücker. Eines scheint mir klar: eine gesunde Ernährung für alle kostet mehr Geld und Tier- und Klimaschutz kosten auch mehr Geld. Und die Inflation ist jetzt schon hoch und Menschen mit wenig Geld merken das im Supermarkt. Da ist die Bereitschaft, glaube ich, noch mehr Geld für Tierwohl und Klimaschutz auszugeben, gering. Was bedeutet das, Herr Rücker, wenn wir trotzdem an einer Transformation unseres Ernährungssystems interessiert sind?
0: Wir haben ja eine gesellschaftliche Aufgabe, ökologischer zu werden, klimafreundlicher zu werden, gesünder zu werden oder Tiere besser zu behandeln. Das alles bedeutet, dass wir unabhängig von der Bereitschaft Einzelner dafür Sorge tragen müssen, dass es diese Verbesserung gibt. Das ist die politische Aufgabe. Also ich halte es für völlig verfehlt zu sagen, wir kennzeichnen Tierprodukte, die aus einer akzeptablen Tierhaltung kommen, damit diejenigen, die das nötige Kleingeld haben und die Bereitschaft mitbringen, zu diesen Produkten greifen können. Weil dann nehmen wir in Kauf, dass ganz, ganz viele Tiere eben anders gehalten werden, weiterhin anders gehalten werden. Also wenn wir wirklich Tierschutz haben wollen, dann müssen wir uns als Gesellschaft darauf verständigen, dass wir alle Tiere, die gehalten werden, nach den besten Standards tiergerecht halten. Mhm. Das hat seinen Preis, den müssen die Bauernhöfe auch bekommen und den müssen am Ende die Verbraucherinnen und Verbraucher bezahlen. Und sie müssen das auch bezahlen können. Denn eine gesunde Ernährung, wie sie im Moment in den ähm, gängigen Ernährungsempfehlungen dargestellt ist, hat in der Regel eben auch tierische Lebensmittel als Bestandteil. Und selbstverständlich müssen sich die Menschen das, was es dann eben kostet, sie vernünftig zu produzieren, auch leisten können. Okay. Deshalb, das wichtigste Thema ist es, diese Ernährungspolitik und Landwirtschaftspolitik nicht als Ressortpolitik zu verstehen, sondern als übergreifendes Thema. Hier müssen Sozialpolitik, Gesundheitspolitik, Landwirtschaftspolitik, Ernährungspolitik ineinander greifen und gemeinsam arbeiten. Nur so können wir diesen Problemen begegnen.
1: Ja, das ist, glaube ich, wichtig, weil was man, glaube ich, immer wieder beobachtet ist, wie Soziales und Ökologisches auch gegeneinander ausgespielt wird. Also jetzt zuletzt hat ja zum Beispiel unser neuer Ernährungsminister Cem Özdemir die Ramschpreise für Industriefleisch angeprangert und dann kamen sofort äh, Beschwerden, das kann sich dann ja der kleine Mann nicht mehr leisten. So, und die kommen aus unterschiedlicher Richtung, wahrscheinlich auch mit unterschiedlicher Motivation. Da gibt es Leute, die entdecken dann irgendwie plötzlich ihre soziale Ader in der CDU, aber vielleicht auch Leute in der Linkspartei, die sich wirklich damit befassen, Die Leute in Hartz-IV-Bezug gezwungen sind, sich zu ernähren. Ne? Aber da läuft doch was verkehrt, dass wir diese beiden Dimensionen nicht zusammenkriegen.
0: Das ist genau das Problem. Wir sind wieder im Entweder-oder. Selbstverständlich gibt es kein Menschenrecht auf ein billiges Schnitzel, das unter widrigsten Bedingungen hergestellt wurde. Es gibt aber wohl ein Menschenrecht auf gesunde und bezahlbare Nahrung und zwar für alle Menschen. Und das müssen wir zusammenbringen. Shermer mir hat diese Debatte ja aufgrund der prekären Lage vieler Bauernhöfe völlig zu Recht zum Thema gemacht. Man kann sehr gut darüber streiten und ich glaube nicht, dass die Analyse richtig ist, dass wir einfach nur die Ramschpreise, also irgendwelche Sonderangebote abschaffen müssen und dann geht es den Bauernhöfen besser. So funktioniert das nicht. Wir bezahlen ja heute auch schon, also wenn man das vergleicht mal mit den Preisen von vor, 30 Jahren, dann zahlen wir fast 50 Prozent mehr als Verbraucherinnen und Verbraucher für Lebensmittel im Laden. ja. Und ähm, wenn man sich aber anschaut, was bekommen die Erzeuger auf den Bauernhöfen für die Lebensmittel, dann ist es im gleichen Zeitraum nur um 27 Prozent gestiegen. Das heißt, mhm. das, was wir ohnehin schon mehr bezahlen durch höhere Lebensmittelpreise, kommt nicht bei den Bauernhöfen an, sondern es bleibt im Hängen in der Industrie und im Lebensmittelhandel. Das ist die Marktlogik und da gilt es auch anzusetzen. Aber jetzt unabhängig davon kann man ja sagen, natürlich sind unsere Lebensmittelpreise zu niedrig, gemessen an den Warenkosten. Wir haben ja ökologische Folgen. Wir haben teilweise sehr schlechte Zustände in der Tierhaltung. Und das alles hat einen Preis. Das alles bezahlen wir in irgendeiner Form. Das heißt, aus meiner Sicht müssen wir dazu kommen, dass wir wahre Preise für Lebensmittel haben, dass also wir eine andere Tierhaltung haben, die kostet Geld, dass wir eine ökologischere Nahrungsmittelproduktion haben, das kostet auch Geld und dass wir in der Sozialpolitik aber die Aufgabe haben, die Menschen in die Lage zu versetzen, sich eine gesunde, ausgewogene Lebensmittelzusammenstellung leisten zu können. Das heißt nicht, dass jeden Tag ein Kilo Fleisch auf den Tisch kommt. Das entspricht aber auch übrigens nicht unseren Ernährungsempfehlungen.
1: Ja. Erleben Sie da eigentlich auch ein Umdenken bei den Bäuerinnen und Bauern in Deutschland? Also zum Beispiel gibt es ja irgendwie alle Jahre wieder die Wir-haben-es-satt-Demo und dann die Gegendemo Wir-machen-euch-satt. ne? Ja. Also ein Großteil der Bauernschaft trotz gravierender Probleme. ne? Also ich habe jetzt jüngst mal gelesen, wie selbstmordgefährdet auch aufgrund der angespannten Situation äh, Bäuerinnen und Bauern sind. Und gleichzeitig sind Leute wie Sie, die sich für besseren Umwelt- und Verbraucherschutz einsetzen, dann doch für viele Bauern der politische Gegner. Also woran liegt das und wie lassen sich da die Interessen besser verbinden?
0: Ich erlebe das persönlich überhaupt nicht so, wenn ich äh, mich, was ich häufig tue mit, Bäuerinnen und Bauern unterhalte. Ich glaube, wenn man hier über die zugrunde liegenden Interessen spricht, dann gibt es da eine sehr, sehr hohe Übereinstimmung. Okay. Denn die Problematik ist ja, es ist ja nicht so, dass die Bauern aus irgendwelchen ideologischen Gründen sagen, wir wollen nicht ökologischer wirtschaften oder wir wollen nichts in der Tierhaltung verbessern. Natürlich wollen sie das, aber sie wollen eine sichere Existenzgrundlage, die sie im heutigen System ja nicht haben. Sie wollen, wenn sie am Rande der Existenz stehen, sind sie selbstverständlich nicht bereit, über zusätzliche Auflagen ständig zu diskutieren, die zwar vielleicht etwas ein bisschen verbessern würden, die für sie aber in erster Linie Kosten bedeuten und die können sie nicht stemmen. Diese Investitionen können sie im Moment nicht leisten. Und das ist, glaube ich, das, woran das System auch krankt. Mhm. Wenn mehr Ökologie, wenn mehr Tierschutz für die Bauern bedeutet, sie haben höhere Kosten, aber keinen betriebswirtschaftlichen Nutzen davon. Oder eine große Unsicherheit, ob sie diese Kosten wieder reinbekommen. Dann haben wir die Bereitschaft nicht dazu. Was die brauchen, ist einfach eine Planungssicherheit, dann ist das überhaupt keine Schwierigkeit. Jahrelang haben wir sie dazu getriezt, effektiver zu werden, mehr zu produzieren, billig zu produzieren. Das war jahrelang die Ausrichtung unserer Landwirtschaftspolitik. Jetzt sind wir in einem Billigsystem mit großen Marktkräften, aus denen die Bauern ja nicht einfach ausbrechen können. Also im Schweinemester wird der Preis diktiert, den er vom Schlachthof bekommt. Da hat er wenig Einfluss drauf. Und jetzt soll der plötzlich zusätzliches Geld in die Hand nehmen um mehr Tierschutz zu machen. So funktioniert das natürlich nicht. Und unsere Politik setzt genau an der verkehrten Stelle an, indem immer wieder äh, appelliert wird, äh, gegen die eigenen betriebswirtschaftlichen Interessen zu handeln. Was äh, das Ziel von Politik sein muss, ist, dass es zum betriebswirtschaftlichen Interesse wird, auf jeder Stufe bei den Bauernhöfen eben die Produktion auf mehr Ökologie, auf äh, besseren Tierschutz auszurichten und davon aber auch betriebswirtschaftlich zu profitieren. Nur wenn sich diese Interessen decken, dann kommen wir dahin, dass wir hier wirklich Verbesserungen erreichen können. Heute ist es genau andersrum. Heute ist derjenige, der hier vorangeht, einer, der sich im besten Falle irgendwo eine Nische sichern kann und sich entkoppelt vom Markt, also mit Direktvermarktung beispielsweise, wo sich dann höhere Preise erziehen lassen, mhm. oder er ist einfach der Dumme, ja. Wir subventionieren mit Milliarden eine fehlgeleitete Landwirtschaftspolitik, eine Landwirtschaft mit einer desaströsen Bilanz beim Klimaschutz, beim Tierschutz, beim Artenschutz und bei vielen anderen Themen. Das bezahlen wir alle mit unseren Steuergeldern. Wir bezahlen als Gesellschaft noch einmal dafür, einen Großteil dieser entstehenden Schäden wieder zu beseitigen. Und dann sollen wir auch noch als Verbraucher zum dritten Mal tiefer in die Tasche greifen, indem wir dann die teureren Lebensmittel, die vielleicht ein bisschen besser hergestellt sind, doch am besten auswählen sollen im Supermarkt. Das ist ein verfehltes System. Wir brauchen eine Förderpolitik, die genau die richtigen Anreize setzt, die die Kosten umlegt dort, wo sie entstehen. Also wir bestrafen ja im Moment eine umweltfreundliche Produktion, weil die Kosten einfach bei den Erzeugern bleiben und dann über die Produkte weitergegeben werden. Also wir machen umweltfreundliche Produkte teurer als umweltschädliche Produkte. Das müssen wir rumdrehen. Dann haben wir tatsächlich auf allen Ebenen den Anreiz von den Erzeugern, möglichst umweltfreundlich zu wirtschaften, Kosten für die Gesellschaft zu vermeiden. Am Ende aber auch eben günstigere Produkte im Verhältnis mit einer besseren Ökobilanz, die viele unabhängig vom Geldbeutel auch lieber auswählen.
1: Ja, Herr Rücker, das klingt natürlich alles super. Wo kann ich unterschreiben, wann setzen wir es um? Also, was ich sagen will, Ideen und Stimmen für ein besseres Ernährungssystem, die gibt es natürlich zuhauf, ja. Aber die Beharrungsstrukturen sind gerade im Bereich der Ernährung und der Landwirtschaft sehr resistent. Ähm, nicht umsonst heißt Ihr Buch »Die fatalen Folgen deutscher Ernährungspolitik« und »Die Macht der Lebensmittellobby«. Lebensmittellobby, wen meinen Sie da?«
0: da geht es um ganz unterschiedliche Bereiche je nachdem über welches Thema wir sprechen. Ich konnte mich beispielsweise unterhalten mit dem früheren Ernährungsminister Christian Schmidt, der versucht hat, Zuckerreduktionen zu betreiben, Lebensmittel gesünder zu machen und äh, der sehr genau beschreibt, wie aus seiner Sicht die Zuckerlobby hier agiert hat, um seine Pläne am Ende zum Scheitern zu bringen und der sich als Minister machtlos gesehen hat gegenüber dem Einfluss der Zuckerlobby. Mhm. Das ist ein Bereich. Wenn wir über Landwirtschaft sprechen, haben wir andere Akteure. Das Spannende allerdings, finde ich, ist, welch eng verflochtenes Netzwerk hier existiert. Wenn wir uns den Bauernverband anschauen, der präsentiert sich als die Stimme der Bauernfamilien. Die Frage muss schon erlaubt sein, ist er das? Wir haben hier Funktionäre, die viele zusätzliche Funktionen haben und in vielen gemeinsamen Gremien und Vereinen sitzen, mit der Zuckerindustrie, mit der agrochemischen Industrie, mit dem Agrarexport. Das heißt, wir haben ja eigentlich so ein System, in dem ein Bild von Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion gepflegt wird. Das bedeutet Zucker, das bedeutet Pestizide und das bedeutet eine Ausrichtung am Exportgeschäft, am Welthandel. Das sind aber nicht die Interessen der einzelnen Bauernhöfe. Die Interessen der Bauernhöfe sind es, Lebensmittel herzustellen, dafür Abnehmer zu haben, kostendeckend arbeiten zu können und eine gewisse Planungssicherheit zu bekommen. Also da haben wir Netzwerke, die großen Einfluss haben, die gerade auch in den Unionsparteien sehr, sehr stark vernetzt sind. Und die Unionsparteien haben ja nun in den vergangenen 16 Jahren jeweils auch die Landwirtschaftspolitik und Ernährungspolitik wesentlich bestimmt. Das alles ist nicht ohne Folgen geblieben. Und ich glaube, es ist eine wichtige Aufgabe für Ernährungspolitik, sich von diesen Lobbyfesseln zu befreien, sich von diesen, ich sag mal, falschen Beratern zu befreien.
1: Jetzt haben wir einen grünen Ernährungsminister. Wir haben schon über ihn gesprochen. Wird jetzt alles besser? <lacht>
0: Ja, wenn das so einfach wäre. Also ich glaube, was Lobbyaspekte angeht, müssen die Grünen sicherlich aufpassen, dass sie jetzt nicht einfach das Rad in die andere Richtung drehen und statt der konventionellen dann eben die Biobranche einseitig fördern. Aber also zu dem, was die Ampelkoalition und Jam Önste mir bisher vorgeschlagen haben, muss man sagen, es gibt einige Ansätze, die in eine gute Richtung gehen. Ich halte es aber für vollkommen offen, ob so etwas wie eine Ernährungswende hier tatsächlich kommt. Ich bin da eher skeptisch oder ob einfach äh, wie in den vergangenen Jahren weiter wird sozusagen. Denn wenn man sich anschaut, den Koalitionsvertrag, dann äh, ist das so vage formuliert und wenn man nachfragt, ich habe das mal getan bei allen Parteien, dann muss man zu dem Schluss kommen, da wird zwar ein Aufbruch versprochen, aber die Ampelkoalition weiß noch gar nicht, wohin sie aufbrechen möchte. Und vor allem ist sie sich in vielen Fragen auch uneins darüber. Mhm. Und hinzu kommt jetzt, äh, dass Cem Özdemir ja richtige Themen anspricht. Ähm, aber nicht unbedingt hinterlegen kann, ob er auch nur im Ansatz seine Versprechen wirklich machen kann. Also wenn er sagt, Ramschpreise verbieten, das alleine wird den Bauern wenig helfen, aber ähm, sei es drum. Er hat dann gesagt, äh, wenn wir Lebensmittelpreise haben, die steigen, dann müssen wir natürlich auch eine gute Sozialpolitik machen. Ja, das ist alles richtig, aber die kann er alleine nicht umsetzen. Dafür braucht er eine Übereinkunft in der Koalition, die er nicht hat. Dafür braucht er einen Sozialminister, der hier mitzieht, der aber schon in der vergangenen Legislaturperiode in der Großen Koalition im Amt war, Hubertus Heil, und dessen Ministerium, da lagen alle Gutachten auf dem Tisch zur Ernährungsarmut, vollkommen seine Augen davor verschlossen hat, dass wir hier ein armutsbedingtes Ernährungsproblem in Deutschland haben und dass Kinder darunter leiden, dass sich ihre Eltern nicht eine ausreichende gesunde Ernährung leisten können. Er hat das ignoriert und ich sehe keinen Ansatz, dass das sich ändern könnte. Insofern spricht Cem mir richtige Punkte an. Seine Versprechen sind bisher für mich aber eher noch ungedeckte Schecks. Ich hoffe, dass die Deckung jetzt noch erarbeitet wird und hinzukommt. Hm.
1: Stellt sich mir auch die Frage, wie viel Macht hat eigentlich jemand wie der Cem? Also <lacht> es wird ja auch viel auf europäischer Ebene über Landwirtschaft und Ernährung entschieden. Gerade mit Blick auf EU-Subventionen. Also... Wie viel wird eigentlich in Deutschland entschieden und wie viel auf EU-Ebene? Also.
0: Ja, das ist ein wesentliches Thema. Ich glaube, dass wir uns vor allem auch ehrlich machen müssen darüber, welche Möglichkeiten es tatsächlich gibt. Aber das merken die Menschen ja schnell, wenn hier Dinge versprochen werden, die dann gar nicht umgesetzt werden können. Und wir benutzen die EU manchmal als Ausrede, um nicht handeln zu können. Und ähm, tun aber an anderer Stelle auch so, als ob wir vieles bewegen können. Also ein Beispiel, wenn wir einfach hier in Deutschland die Tierbestände reduzieren würden, was wäre der Effekt, außer dass das Fleisch dann von anderswo herkommt und äh, die Tierhalter, äh, die hier bisher ansässig sind, äh, einfach nicht mehr da sein werden. Mhm. Damit ist niemandem und keiner Sache gedient. Wir haben da sehr viel mehr europäische Themen, bei denen wir jetzt merken, uns fällt etwas auf die Füße Nämlich, dass wir die Handelspolitik den Handelspolitikern überlassen haben. Wir haben einen Binnenmarkt geschaffen in der EU. Wir haben auch WTO-Regeln, internationale geschaffen, die einfach darauf ausgerichtet sind, einen äh, möglichst freien Handel mit Gütern zu haben. Und was nicht standgehalten hat, ist die Frage, wo regeln wir denn eigentlich die Standards dafür? Und wir müssen einfach unbequeme Wahrheiten zur Kenntnis nehmen, in dem Moment, in dem wir wollen, dass unsere Bauernhöfe auf dem Weltmarkt mitspielen, unterwerfen sie sich einem gnadenlosen Billigpreissystem. Erfolgreich ist dort nur, wer billig produziert und das hat Folgen auf die Art und Weise, wie produziert wird. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir müssen entweder uns von dieser Exportfixierung verabschieden oder wir müssen uns ehrlich machen und sagen, wenn unsere Bauernhöfe hier eine große Rolle auf dem Weltmarkt spielen sollen, dann können sie nicht Tierschutz umsetzen, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Mhm. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir es schaffen können, hier ganz andere Standards durchzusetzen. Und äh, ohne, dass sofort hier die, die Keule gezogen wird und von bösem Nationalismus gesprochen wird, muss man, glaube ich, darüber nachdenken, an welchen Stellen auch ein guter Außenhandelsschutz äh, greifen muss, bei dem wir also sagen, wir verständigen uns auf bestimmte Standards, beispielsweise in der Tierhaltung und damit wir unseren Bauernhöfen ermöglichen, nach diesen Standards zu arbeiten, müssen wir aber auch regeln, dass die Produkte, die aus anderen Ländern eingeführt werden, auch diesen Standards unterworfen sind und eben nicht in einem freien Markt nach anderen Standards produziert werden können. Nur so kommen wir da voran. Ansonsten haben wir das Dilemma, dass wir entweder unsere hier ansässigen Erzeuger ruinieren oder uns vorgaukeln, dass wir mit so ein paar kosmetischen Maßnahmen wirklich bessere Standards durchsetzen können.
1: Ja, das bringt mich zu der Frage, Herr Rücker, gemessen daran, was im Argen ist in unserem Ernährungssystem. Wir haben jetzt schon einige Dimensionen hier im Podcast angesprochen. Gemessen daran braucht es eine Revolution, so zitieren Sie einen Bauern in Ihrem Buch. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie stark die Macht der Lebensmittellobby zum einen noch immer ist, in Deutschland, aber auch auf EU-Ebene. Und wie sehr wir drin sind in der Landwirtschaft, die in Weltmarktkonkurrenz produziert. Wo soll sie herkommen, diese Revolution. Wer soll sie vom Zaun brechen? Also das ist doch, glaube ich, eine wichtige Frage.
0: Ja, und auch keine triviale Frage. Dazu gehören mehrere Zutaten. Es, es gehört sicherlich dazu ein verändertes Politikverständnis. Seit Beginn der Corona-Pandemie bekennen sich ja viele so gerne zum Team Wissenschaft. Es wäre gut, wenn die Ernährungspolitik, ins Teamwissenschaft überwechselt. Ja, das, was wir an, an Themen hier haben, ähm, wir haben über Artenschutz gesprochen, über Tierschutz gesprochen, über äh, Klimaschutz gesprochen, wir haben über gesunde Ernährung gesprochen, über Mangelernährung. Alle diese Themen sind bekannt, wenn man sich mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen befasst. Es stapeln sich auf dem Schreibtisch von, bis vor kurzem Julia Klöckner, jetzt Cem Özdemir, die Gutachten, die sehr, sehr deutlich eine Sprache sprechen, wo die Probleme liegen, und was getan werden kann. Wenn wir das zum Maßstab unserer Politik machen, wäre schon sehr, sehr viel äh, wirklich geholfen. Ich habe für mein Buch mit der früheren DGE-Präsidentin, also Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, Frau Professor ahrens Wedo gesprochen, die gesagt hat, wir bräuchten vielleicht so etwas wie den Christian Drosten der Ernährungspolitik. Das finde ich ein ganz, ganz schönes Bild. Also was sie damit meinte ist, wir wissen eigentlich alles, aber wir schaffen es nicht, dass die wissenschaftliche Erkenntnis wirklich die Debatten bestimmt. Und vielleicht bräuchte es auch aus der Wissenschaft eine ähnlich kommunikative, prominente Figur, die es schafft, diese Themen da wirklich stärker auf die Agenda zu setzen. Also das wäre schon ganz gut. Für die Politik ist sicherlich ein anderes Rollenverständnis wichtig. Also wenn ich weiß, dass wir uns ungesund ernähren und ich möchte den Zucker reduzieren, dass ich dann eben nicht mit der Zuckerindustrie in die Verhandlungen einsteige, wie wir das hinbekommen können, sondern dass ich sage, hier, das ist die wissenschaftliche Kenntnis und das ist das, was ich machen möchte. Auch das hat mir die Wissenschaft vorgeschrieben. Da brauche ich mit der Zuckerindustrie gar nicht größer sprechen. Und selbstverständlich brauchen wir mehr Transparenz, Lobbytransparenz, welche Einflussnahmen gibt es? Das kann verhindern, dass hier ein schädlicher Einfluss stattfindet. Ich wünsche mir aber auch vielleicht ist das noch ein wichtiger Aspekt. Jetzt, bevor wir in Einzelmaßnahmen reingehen, dass wir zu anderen Verfahren kommen für solche gesellschaftlichen Fragen. Also wenn es um mhm. Landwirtschaft, um Tierhaltung geht, das ist eine so verhärtete Debatte. Und ich glaube, sie ist auch deshalb verhärtet, weil bisher eigentlich immer dann von Ministerien runde Tische einberufen werden und Kommissionen, in denen sitzen die ewig gleichen Experten, also in der Regel Lobbyistinnen und Lobbyisten, so. Das Prinzip, dass wir solche runden Tische machen und da laden wir Lobbyistinnen ein und versuchen dann irgendeinen Kompromiss auszuhandeln. Wozu führt das denn? Diese Menschen werden dafür bezahlt, möglichst viel ihrer Interessen durchzusetzen. Da geht es nicht um das Beste äh, für das Allgemeinwohl. Es gibt aber auf der anderen Seite gerade für solche verhärteten gesellschaftlichen Debatten äh, sehr gute Erfahrungen aus anderen Ländern mit Bürgerräten, äh, also mit zufällig ausgelosten Menschen, die aus den unterschiedlichsten Ecken dieser Gesellschaft kommen, die einfach über einen ganz langen Zeitraum, ein Jahr, immer wieder zusammenkommen, die Informationen von allen Seiten, auch von den Lobbygruppen bekommen, die an sich ein Bild über die ganze Lage sich verschaffen können und die darüber diskutieren, was wäre denn im Sinne der Gesellschaft zu machen. Die werden aber nicht bezahlt dafür, dass sie irgendetwas durchsetzen. Die können dann auch mal andere Erkenntnisse, andere Perspektiven zulassen, ohne sich vor irgendjemandem dafür rechtfertigen zu müssen. Mhm. Und ganz häufig hat das schon zu besseren Ergebnissen geführt als jeder runde Tisch, der bisher gemacht wird, jede Expertenkommission. Ich glaube, dass gerade für die Zukunft der Landwirtschaft ein solcher Bürgerrat ein gutes Modell wäre, idealerweise allerdings in Kombination mit anderen direktdemokratischen Strukturen, Volksentscheidmöglichkeiten, sodass dann eben nicht wieder nur ein Aktenordner mit Ergebnissen produziert wird, der dann im Ministerium in der Schublade verschwindet, sondern bei dem auch die Möglichkeit besteht, es, falls es nicht politisch umgesetzt wird, dann eben über einen BürgerInnenentscheid tatsächlich auch in die Realität umzusetzen.
1: Haben Sie vielleicht auch einen Tipp, was die Leute machen können, die uns hier zuhören? Weil die sind höchstwahrscheinlich keine Ernährungsexperten wie Sie. Und gerade bei so einem Thema wie Ernährung scheint irgendwie Macht und Ohnmacht so nah beieinander zu liegen. Ne? Jeder von uns trifft täglich im Supermarkt Kaufentscheidungen oder auf dem Markt. Ne? Viele Leute da draußen, die uns zuhören, werden sich sozial und ökologisch sehr bewusst auch ernähren. Und gleichzeitig stellen wir alle fest, dass der Wandel in der Breite ausbleibt. So. Also was haben Sie da vielleicht auch ähm, für einen Tipp für unsere ZuhörerInnen?
0: Das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber vieles wäre schon erreicht, wenn wir uns nicht einreden lassen, was davon interessierter Seite aus gerne gesagt wird. Und wir sprachen eingangs darüber, dass alle Fragen rund um die Ernährung einfach individuelle Entscheidungen sind und das kein politisches Thema ist. Wenn wir verstehen, dass Essen Politik ist, dass die Frage, wie ökologisch sind wir, wie gesund sind wir als Gesellschaft, von ganz, ganz vielen politischen Entscheidungen abhängt, dann ist vieles gewonnen und ähm, dann muss der Druck auf äh, Politik, auf politisch Verantwortliche zunehmen und das kann unterstützt werden, indem die Menschen sich in Organisationen, die sich hier für Ziele einsetzen, engagieren äh, oder sie unterstützen indem sie Demos besuchen. Wir haben erlebt, ja, wie unzureichend einerseits der Einfluss von, von Fridays for Future sein mag, aber wie viel trotzdem an Bewegung erreicht wurde, dadurch, dass so viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Ja. Natürlich macht es Sinn, auch Entscheidungsträger zu konfrontieren, mit Abgeordneten das Gespräch zu suchen, in Parteien zu gehen und dort für eine andere Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik äh, zu streiten, aber auch zum Beispiel ganz lokal nachzufragen, die Verantwortlichen einer Schule nachzufragen, wie ist es denn dort, um das Essen bestellt? Was für Standards habt ihr denn dort? Werden denn hier die gängigen Ernährungsempfehlungen beachtet, damit die Kinder in der Schule ein gesundes Essen bekommen. Was wird dort gemacht? Solche Dinge sind ganz, ganz wichtig. Nachzufragen beim Kindergarten, warum denn dort jetzt hier äh, irgendwelche Werbepäckchen mit Süßigkeiten verteilt werden müssen, wie das häufig geschieht oder Plakate aufgehängt werden und Ähnliches. Das sind so die Dinge, die im Kleinen auch etwas bewegen können. Entscheidend ist es aber, dass wir es als Gesellschaft erreichen, eine andere Ernährungspolitik hinzubekommen.
1: Herr Rücker, nur zum Ausblick. Wir müssen auf die Zielgerade abbiegen, ein anderes Ernährungssystem, wie könnte das aussehen, was wären da zentrale Pfeiler, wenn wir nochmal die Themen in den Blick nehmen, über die wir gesprochen haben, Ernährungsarmut, eine Landwirtschaft, die gerade nicht in Einklang mit Klima und Umwelt ist und die auch Bäuerinnen und Bauern keine wirklich gute Existenz bietet.
0: Ja, allein über die Frage lässt sich jetzt äh, stundenlang Sprechen. <lacht> Vielleicht nur was zentrale Pfeiler wären. Wichtig sind äh, veränderte Verfahren, wie wir zur Entscheidung kommen. Wichtig ist, dass wir unsere Politik hier nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ausrichten. Ähm, dann hätten wir eine ganz, ganz andere Situation, ähm, gerade in der Landwirtschaft. Und wichtig ist, dass wir uns ehrlich machen darüber, eben zum Beispiel über die Zwänge eines Weltmarktes, der nach Billigpreisen funktioniert und dass äh, das einfach nicht im Einklang ist. Wenn wir unser Fleisch auf der ganzen Welt exportieren wollen, dann müssen wir es billig produzieren. Und äh, dann kann niemand erzählen, dass das möglich ist mit einem bestmöglichen Tierschutz und einer möglichst ökologischen Produktion, bei der die Bauernhöfe alle ihr Auskommen haben und auch die ArbeitnehmerInnen in der Fleischindustrie zum Beispiel bestens behandelt werden. Das funktioniert nicht. Mhm. Und diese Ehrlichkeit in der Debatte ist ganz, ganz wichtig als Voraussetzung dafür, dass wir in Zukunft die richtigen Entscheidungen treffen können. Dafür stelle ich mir vor allem vor, dass wir Ernährung als ein übergreifendes Thema befassen Gesundheitspolitik, Landwirtschaftspolitik, Sozialpolitik. müssen hier ineinander greifen. Und es muss gemeinsam gedacht werden, damit wir nicht mehr verschiedene Gruppen gegeneinander ausspielen. Also dass es nicht heißt, sichere Existenzen für Bauern oder mehr Umwelt- und Tierschutz. Dass es auch nicht mehr heißt, höhere Lebensmittelpreise, damit wir eine andere Standards durchsetzen können. Oder alle Menschen können sich ausreichend gesunde Ernährung bezahlen. Mhm. Wir müssen das zusammendenken. Und vielleicht ist das jetzt sehr abstrakt formuliert ähm, und keine, keine Skizze eines neuen Ernährungssystems, aber ich glaube, dass das die entscheidende Voraussetzung dafür ist, uns ehrlich machen, wissenschaftliche Erkenntnisse zulassen und zum Maßstab der Politik machen und nicht mehr Dinge gegeneinander ausspielen, die zusammengedacht werden müssen, sondern hier einen übergreifenden Ansatz wählen. Mhm und dann äh, können wir über alle einzelnen Dinge reden, ja, also in der Landwirtschaftspolitik ist es natürlich wichtig, dass wir nicht mehr mit Milliarden jedes Jahr eine Landwirtschaft äh, fördern, die einfach äh, wo die meisten Gelder einfach nach Fläche verteilt werden, unabhängig davon, was auf diesen Flächen passiert, sondern dass wenn wir hier subventionieren in diesem Maße, die Subventionen ausschließlich für gesellschaftliche Leistungen für ähm, Umweltschutz, für Artenschutz ausgegeben werden, das führt schon zu einer anderen Landwirtschaft. Wir müssen aber diesen Schritt machen, wir müssen diesen Mut haben, hier auch deutlichere Veränderungen vorzunehmen, als es in der Vergangenheit der Fall war.
1: Herr Rücker, ich danke Ihnen, dass Sie hier waren. Ich habe sehr viel gelernt. Ich denke, das wird den Leuten da draußen auch so gehen. Besten Dank. Ich danke Ihnen. Ja, Leute, das war der Distanz-Podcast für diese Woche. Ich möchte euch danken, dass ihr alle am Start wart. Zu Gast war der Ernährungsexperte Martin Rücker. Wenn ihr euch für ihn oder sein Buch Ihr Macht uns krank interessiert, dann schaut mal in die Shownotes. Da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst bitte nicht, damit ich diesen Podcast hier weiterhin für alle da draußen kostenlos zur Verfügung stellen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen euren Freunden von Dissens, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Okay, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.